0: Iubiți ascultători, cu studiul nostru de astăzi din Apocalipsa, putem spune că ne-am apropiat de capătul călătoriei noastre spirituale, am ajuns chiar la pragul împărăției lui Dumnezeu. Dacă toate celelalte studii de până aici ne-au descoperit pe Domnul nostru Isus Hristos ca fiind, rând pe rând, prietenul și medicul nostru, mielul lui Dumnezeu și mijlocitorul nostru, apărătorul poporului său și speranța lumii, puterea biseicii sale și începătorul și desăvârșitorul credinței noastre, mirele mult iubit și domnul păcii, împăratul împăraților și domnul domnilor. Atunci vă rog să rețineți că prin studiul de astăzi, Iisus ni se descopere ca fiind arhitectul visurilor noastre împlinite. Capitolul 20, după cum am văzut, s-a încheiat prin distrugerea lui Satana și a tuturor celor ce l-au urmat în răzvrătire contra lui Dumnezeu. Flăcările focului lui Dumnezeu au mistuit, așa cum prezisese prorocul Maleah, și rădăcină și ramură. Cei mai mulți cititori ai Bibliei, în momentul în care ajung la acest punct al profeției care vorbește despre focul curățitor al judecăților sale, gândesc că acest foc va fi de durată veșnică. Și această părere se bazează pe expresia de la urma versetului 10, din capitolul 20, care spune astfel... Și vor fi munciți zi și noapte, în vecii vecilor. Aceeași expresie apare și în capitolul 14, cu versetul 11, prima parte, care spune: Și fumul chinului lor se suie în sus, în vecii vecilor. Ideea focului și a chinului veșnic trebuie să știți că nu este biblică, și aceasta din mai multe motive. În primul rând, ea nu se potrivește cu caracterul lui Dumnezeu, așa cum l-am descoperit de pe celelalte pagini ale Sfintelor Scripturi ca fiind un Dumnezeu al iubirii. Oare cum ne-am putea închipui că Dumnezeu ar fi cu adevărat satisfăcut de-abia atunci, când va putea privi la satana, la îngerii răi și la toți cei nemântuiți, cum de-a lungul întregei veșnicii se tot chinuiesc în flăcările iadului, fără să mai moară? În al doilea rând, când Biblia ne vorbește despre focul cel veșnic, ea ne spune că lucrarea finală a fi aceea de a mistui. Desigur că această mistuire nu va fi fără chin, fără dureri cumplite pentru cei ce vor trece prin procesul ei. Dar ea nu va fi o mistuire care va dura o veșnicie. A mistui înseamnă a arde ceva până la epuizare. Veșnicia pedepsei se referă nu la durata ei, ci la efectul ei, la caracterul ei ireversibil. Priviți acum puțin cât de clar exprimă prorocul Isaia durata pedepsei finale. Deschideți, vă rog, la Isaia, capitolul 10, cu versetul 17 și 18. Cuvântul spune, Lumina lui Israel se va preface în foc și sfântul lui într-o flacără, care va mistui și va arde spinii și mărăcinii lui într-o zi. Va arde trup și suflet. Ați notat, cred, focul lui Dumnezeu va mistui, va arde complet tot ce este de mistuit, într-o singură zi. Dacă această zi este o zi calendaristică, o zi profetică de o durată de un an sau este simbolică, vrând să ne sugereze un timp scurt, oricare ar fi interpretarea ei, această expresie de o zi contrazice oricum ideea de în vecilor. În al treilea rând, specialiștii în greacă și ebraică întăresc această părere, arătând că în Biblie, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, atât expresia ebraică, Olam, cât și cea greacă, Aion, nu exprimă mod necesar ideea de fără de sau veșnic. De pildă, Apostolul Iuda, la versetul 7, scrie despre Sodoma și Gomora că au suferit un foc veșnic. În timp ce Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, la capitolul 2 cu versetul 6, scrie despre aceleași cetăți că au fost osândite la pieire și prefăcute în cenușe. Cred că aceste două versete nu mai necesită niciun comentariu. Textele corespund, de fapt, cu realitatea. Să luăm acum numai trei exemple din Vechiul Testament. Despre un rob care, deși dezrobit, alegea totuși să rămână în casa stăpânului său, prevederea era ca stăpânul să-l ia, să-l ducă la ușorii casei, să-i străpungă lobul urechii cu o sulă și, citez, robul să rămână veșnic în slujba acelui stăpân. Exodul 20 și 1 cu versetul 6 Următorul exemplu Despre Gehazi citim la a doua carte a împăraților, la capitolul 5 cu versetul 27, că a fost blestemat de Dumnezeu ca atât el, cât și urmașii lui să sufere de lepră pe vecie. Iar despre fiii lui Aaron citim că au fost sfințiți pe vecie, pentru o slujbă care și ea trebuia să fie îndeplinită pe vecie. 1 cronici, capitolul 23, cu versetul 13. Întrebarea pentru toate aceste trei exemple este, trăia oare atât stăpânul unui rob, cât și robul veșnic? Sau dacă ne gândim la viața veșnică, putem admite că vor mai fi și acolo stăpâni și robi? Aveau oare să trăiască Ghehazi și familia lui veșnic, suferind de lepre? Ce s-a întâmplat cu Aron și fiii lui? Trăiesc ei încă și vor trăi și în veșnicie, slujind ca preoți? În veșnicie, citim, că nu va mai fi templu, iar jertfa Domnului Hristos, după cum știm, a desfințat toate slujbele preoțești care se sevârșeau în templul pământesc. Atunci cât de veșnică avea să fie existența lor și a slujbei lor? De aceea să admitem ce spun specialiștii în limbajul Bibliei și anume că expresia des folosită pe paginile sfinte, veșnic sau pe vecie, se referă în primul rând la o perioadă de timp mai scurtă sau mai lungă, egală însă cu durata vieții acelei persoane. Dacă pedepsa lui Dumnezeu nu va fi veșnică, atunci în schimb fiți siguri că bucuriile și binecuvântările împărăției lui Dumnezeu vor fi de durată veșnică. Așa ne asigură cuvântul profetic al capitolelor 21 și 22, cu care se încheie Apocalipsa. Împărăția veșnică a lui Dumnezeu va pune pe de o parte capăt tuturor lucrurilor dinaintea ei și va deschide pe de altă parte o eră cu totul nouă vieții pe acest pământ, care a fost deja curățit de păcat și de păcătoși. Iată ce ne spune cuvântul. Deschideți, vă rog, împreună cu mine la capitolul 21. După ce în capitolul 20 am citit despre încheierea lucrării nimicitoare a lui Dumnezeu, de care au avut parte toți cei răi, de la satana și până la ultimul om, acum citim astfel. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din și pământul din pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, Gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și-am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere. Pentru că lucrurile din au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, Iată, eu fac toate lucrurile noi." Și a adăugat, Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate." Apoi mi-a zis, S-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții." Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Istoria păcatului s-a încheiat potrivit legii semănatului și seceratului. S-a semănat vânt și s-a secerat furtuna. S-a semănat în firea pământească și s-a secerat din firea pământească putrezirea. Babilonul a fost distrus. Fiara, profetul mincinos, diavolul și toți cei ce le-au adus în chinare au fost aruncați în flăcările curățitoare ale focului divin. Dar planul lui Dumnezeu nu se încheie aici, prin nimicirea și curățirea universului de cei răi. Această lucrare este numită în Biblie ca fiind lucrarea ciudată a lui Dumnezeu, o lucrare străină de caracterul Său. Dumnezeu este iubire. El este bun, iertător, îndelung răbdător și plin de îndurare. De aceea, lucrarea Domnului Isus nu se va încheia aici, la biruința și nimicirea celor răi, ci ea va continua în sens pozitiv, prin slăvită împlinire a făgăduințelor sale nespus de mari și scumpe, prin dreaptă a celor neprihăniți și sfinți, prin umplerea întregului Univers cu slava sa. Și acestea toate sunt transpuse în realitate. Printr-o nouă creațiune, printr-un nou Ierusalim, o nouă relație între cei mântuiți și Dumnezeu, și prin niște condiții de viață noi. Întrebarea este: ce anume are o prioritate deosebită în ochii lui Dumnezeu în tot acest program vast de refacere a tuturor lucrurilor? Pun această întrebare pentru că, de cele mai multe ori, când cei credincioși se gândesc la mântuirea lor veșnică, vrând-nevrând, Gândul lor se duce imediat la lucrurile materiale ale vieții, la frumusețea noului pământ, în care toate nenorocirile și neplăcerile vieții de azi nu vor mai exista. Și de-abia într-un târziu se gândesc și la realitățile spirituale ale vieții pe noul pământ. La prima vedere se pare că însuși textul profeției urmărește același fir de gândire privirea și atenția apostolului Ioan sunt atrase mai întâi de un cer nou și un pământ nou, ca și cum acestea ar fi elementele principale ale soliei lui Dumnezeu din aceste ultime capitole. Din potrivă, punctul central, în jurul căruia gravitează întreaga lucrare a Domnului Isus Hristos de refacere a tuturor lucrurilor, nu este înfățișarea răpitoare a cerului și a pământului sau excelenta calitate a condițiilor materiale ale vieții celei noi, ci noul Ierusalim, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Aceasta este de fapt esența planului de mântuire, refacerea relației omului cu creatorul său, aducerea omului la aceeași treaptă de viețuire cu Dumnezeu, de pe care a căzut prima pereche de oameni. De aceea să notăm că pasajul citit nu începe cu ce este mai important pentru Dumnezeu, ci începe cu lumea naturală, materială. Și de ce așa? În tocmai ca și în Geneza, capitolul 1, Dumnezeu a creat mai întâi cerurile și pământul, pregătind astfel un mediu de viață pentru viețuitoarele pământului și în cele din urmă pentru om. Dar dintre toate viețuitoarele cu care Dumnezeu a populat pământul, omul a fost singura ființă, pe care el a numit-o Fiul lui Dumnezeu. De aceea vedem în Apocalipsa cum inspirația divină ne prezintă în aceeași ordine ca și în Geneza, mai întâi o nouă creațiune și apoi cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Noul Ierusalim, evident că nu poate coborî pe un pământ pustiu și gol, așa cum a rămas după procesul curățitor al focului divin. Tocmai de aceea Domnul Iisus va face mai întâi un cer nou și un pământ nou. Deci nu uitați, noi suntem punctul cel mai însemnat al noii creațiuni. Prezența noastră acolo, pe noul pământ, este tot ceea ce va da sens întregului plan de mântuire și întregei lucrări finale de restaurare a pământului. Dacă vreunul din noi vom lipsi, fiți siguri, Domnul Isus, cel care a murit pentru noi și a făcut totul pentru ca să ajungem acolo, va fi nespus de trist. Privind la noul Ierusalim, el poate fi asemănat prea bine cu corabia lui Noe. Refugiul celor credincioși de furia potopului? Tot așa și Sfânta cetate va fi refugiul celor credincioși din vremea sfârșitului, atunci când flăcările focului ceresc vor învălui planeta noastră. Noul Ierusalim va fi răspunsul la acea întrebare din cartea prorocului Isaia, de la capitolul 33, cu versetul 14. Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Numai cei neprihăniți? care încă din viața aceasta au făcut din Dumnezeu locul lor de scăpare, numai ei vor fi în stare să stea lângă acel foc mistuitor. Pământul cel nou va trebui să aibă o capitală a lui și aceasta va fi noul Ierusalim. Această cetate este reală, tot atât de reală ca și cerul și pământul cel nou. În capitolul 3 cu versetul 12 în Apocalipsa, noul Ierusalim este numită cetatea lui Dumnezeu. În ea va fi prezența lui Dumnezeu, scaunul său de domnie, centrul universului. Așa fusese conceput vechiul Ierusalim. El era cetatea lui Dumnezeu, pentru că acolo Dumnezeu, prin chivotul său, era prezent în continuu în mijlocul ei. De acolo, din templu, Dumnezeu, prin uneltele sale omenești, întreținea o legătură strânsă cu poporul său, revărsa binecuvântările sale, Descălcea problemele încurcate ale națiunii, mergea la luptă cu poporul său și trona peste viața întregii cetăți. Dar, după cum știm, Ierusalimul pământesc a rămas doar un simbol nedesăvășit al lucrurilor desăvârșite ce aveau să vină. Dumnezeu plănuise să facă din vechiul Ierusalim metropola întregului pământ. Dar din cauza că această cetate nu a fost la înălțimea chemării ei, de aceea această misiune... A fost încredințată noului Ierusalim, în care Dumnezeu va domni peste toți și, în plus, va domni în lăuntrul inimii fiecărui credincios. Dar o cetate este ceva mai mult decât niște ziduri, niște străzi și clădiri. Ea este totodată o grupare socială care trăiește într-un spirit de strânsă părtășie și ai cărei membrii nu și cooperează în vederea realizării unor interese comune. Părtășia împreună cu toți sfinții, de care apostolul Pavel amintea mereu în epistolele sale, și părtășia cu Isus Hristos, urmează să fie desăvârșite în Noul Ierusalim. Tocmai pentru a sublinia această părtășie intimă, plină de atracție, de bucurie, de reală fericire, profeția numește Noul Ierusalim ca fiind mireasa Domnului Hristos. Toți știm cât de intimă și cât de profundă este părtășia dintre un mire și mireasa lui. O, cu cât mai bogată va fi părtășia celor mântuiți cu Isus, mirele lor! Ascultați, vă rog, în această privință minunatele cuvinte ale Domnului Isus, așa cum au fost transmise de profetul Cefania, la capitolul 3, cu versetul 17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Cortul întâlnirii din așezământul Vechiului Testament trebuia să fie o prefigurare a părtășiei lui Dumnezeu cu poporul său. Acolo, în cortul întâlnirii, Dumnezeu și poporul său locuiau la oaltă sub același acoperământ. În Noul Ierusalim nu numai o identitate în ce privește locul, ci și În ce privește idealurile vieții vor stăpâni relațiile noastre cu Dumnezeu. Noi îl vom cunoaște din ce în ce mai mult pe Dumnezeu, după cum și noi am fost cunoscuți de El. Noi vom vedea fața Lui. Tocmai în aceasta va sta cea mai mare binecuvântare a locuirii în cetatea lui Dumnezeu, în acea metropolă a Universului, în părtășia cu Dumnezeu, nestingerită de nimic, Nestingerită de niciun gând rău, de nicio pornire rea. Astăzi, când și când inima noastră este străfulgerată de gânduri sau porniri rele, necurate sau nevretnice, însă atunci vom fi ca El, iar El va fi în noi. Isus va umple tot lăuntrul nostru cu prezența Sa, ne va lumina gândurile, va stârni dragostea noastră pentru El, va provoca în noi necontenit fapte născute din iubire și ne va lega din ce în ce mai strâns de Sine, prin legături ce niciodată nu se vor mai rupe. Atunci, a sluji pe Isus, a umbla cu Isus, a trăi ca Isus, a înălța pe Isus mai presus de euul nostru și a asculta de el, va fi cu adevărat un deliciu pentru noi, sau cea mai înaltă favoare care ni s-ar putea face. Între noi, locuitorii noului Ierusalim, nu va mai fi nimic care să ne mai despartă. Mările nu vor mai fi nu va mai fi nicio urmă de opresiune din partea cuiva asupra altora. Pe vremuri creștinii erau prinși și aruncați în lanțuri în fundul galerelor, ca să tragă la vâsle pentru opresorii lor, sau erau aruncați undeva pe o insulă pustie. Dar, trezăltați de bucurie, marea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, nici moarte și nici chiar lacrim. Ba, poate că vor mai fi lacrimi. Dar acelea vor fi de extaz și bucurie Între cer și pământ va fi o armonie desăvârșită Ele nu vor mai fi separate Între lumea noastră și celelalte planete necăzute în păcat Nu va mai fi nicio barieră Locuitorii altor lumi vor veni să viziteze această planetă Pentru salvarea căreia Fiului Dumnezeu A trebuit să-și dea viața ca preț de răscumpărare din păcat Ei vor veni la noi ca să ne cunoască să ne ceară să le povestim din experiențele mântuirii noastre și să ne invite să le vizităm colțul lor de univers. Și noi și ei ne vom simți oriunde ca acasă, pentru că pământul, acea oaie rătăcită din turma Mariului Păstor, Iisus Hristos, a fost în sfârșit găsită, a fost așezată pe umerii vașnici ai Domnului și a fost adusă acasă în staulul său. O, fără îndoială, Cașa Că așa cum ne asigură profeția, toate aceste cuvinte sunt vretnice de crezut și adevărate. Ele pot să fie partea oricui, a mea și a dumneavoastră, cu o singură condiție. Dacă ne este într-adevăr dor de casa noastră din cer, de Isus, de locuirea la oaltă cu Dumnezeu și cu lumile necăzute în păcat, da, dacă ne este dor, Celui ce este sete, spune Domnul, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Este cineva în aceste clipe, când stă să asculte această emisiune a glasului Evangheliei, însetat cu adevărat după apa vieții? Tânjește cineva de dor după casa părintească din cer? Iisus este gata să-i ofere veșnicia în dar, fără nicio plată. Ești gata să întinzi mâna? Ești gata să-i deschizi inima lui Iisus? Cu mulți ani în urmă, James Baker din Harrisburg, Pennsylvania, s-a gândit să sărbătorească pentru a 87-a oară ziua sa de naștere într-un fel cu totul deosebit. Pentru aceasta a scris celor nouă chiriași ai săi, ce locuiau cu toții pe aceea stradă, o scrisoare în care îi anunța că le oferă spre vânzare casele în care locuiesc, contra unei sume simbolice de numai 10 dolari. Pe atunci, în 1957. Fiecare din acele nouă case valorau o sumă destul de mare, de aproximativ 5.000 de dolari fiecare. Prietene care stai astăzi încă în cumpănă, dacă să primești sau nu oferta gratuită a cerului, te întreb, fără să fi citit desnodământul acelei întâmplări, crezi că s-au arătat acei chiriași interesați de o asemenea ofertă? Absolut că da, toți s-au grăbit să o accepte. Oferta pe care Isus ți-o face astăzi este de a primi un locaș în noul Ierusalim. M-aș să te văd refuzând o asemenea ofertă. M-aș să nu dorești să te întorci acasă, în patria lui Dumnezeu. m să nu spui Domnului chiar acum, Doamne, îți mulțumesc că Tu nu-mi cer nimic și, în schimb, ești gata să-mi dai totul. Cum aș putea refuza o iubire așa de mare, cum aș putea refuza o jertfă atât de prețioasă? Cum aș putea să mai amân să mă predau în brațele tale? Primește-mă, scrie-mă în cartea vieții tale, ajută-mă să mă pregătesc pentru cer și vină să mă iei acasă. Amin.